0: Como complemento a los temas de escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en este sábado dos cosas. En primer lugar van a escuchar la dramatización radiofónica del fallecido padre José Ramón Vidagor, llamada Estación Último Destino. Y a continuación escucharán la vida de Alexia González Barros.
1: señores, en la estación a donde muchos no pensaron llegar tan pronto en la estación, sin embargo a la que todos debemos llegar antes de lo que pensamos bien queridos radio oyentes estamos en la estación último destino la estación a la que todos vamos y a la que casi todos desearían llegar muy tarde o no llegar nunca mi deseo es usar hoy un objetivo indiscreto para darles a los oyentes la viva impresión de lo que en esta estación pasa nos acercamos a la sala de espera es curiosa esta estación de lejos, los trenes parecían diversos, desde el rapidísimo que parecía volar hasta el tren desvencijado y asmático. Sin embargo, todos han entrado en la misma estación. Todos se han fundido en un solo tono. Aquí todo parece unificarse. No hay tampoco salas de espera diversas, salas de primera clase y salas de segunda. Se diría que todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, hombres de negocio y hombres del campo, hombres del circo, hombres de todas las razas y de todas las clases, están fundidos. Pero no soy yo quien debe hablar hoy. Ellos, los hombres y mujeres de la estación Último Destino, pasarán por nuestros micrófonos sin darse cuenta. Señores viajeros del
2: mundo, han llegado ustedes a la estación Último Destino. Han llegado
3: ustedes a la estación Último Destino. Último Destino. Último Destino. Pero, pero qué estúpida novedad es esta. Yo voy a Miami. Me esperan. Me esperan. Me esperan a la mejor actriz del mundo. ¡Mire! Soy Raika La. La famosa Raikin. Mire cómo hablan de mí los periódicos de ayer tarde. ¿No comprende que no puedo detenerme? Es absurda esta parada, absurda, absurda. La verdad, esta grosera sala de espera, estas anónimas puertas blancas con olor a cementerio y las paredes encaladas y el silencio muerto. ¿Dónde, dónde están los reporteros? Es la única estación a donde no han venido los periodistas. No hay flash, no hay banda. ¿Dónde están mis fans? Déjeme al menos salir hacia la calle. Estoy cierta de que allí me conocerían. ¡Pero conteste! ¡Conteste al menos! Desde que me han bajado. ¿Me han bajado? sí. ¡Me han bajado! Y mi manager. Y mis maletas. ¡Conteste! Mirenlo. El perfecto jefe de estación. Correcto, serio, impecable, pero diga algo. Me quejaré a las autoridades del Estado. ¡Me quejaré!
2: Tenga la bondad de pasar, señora o señorita Raikel. Tiene usted unos minutos para esperar. Dentro de breves minutos, tal vez deberé molestarle una vez más. Será la última, se lo prometo.
3: Unos minutos, unos minutos. ¿Pero quién me los concede? ¿Cómo? Oh, ¿Me los concede su señoría? Gracias, reyezuelo estúpido de una estación estúpida. Unos minutos. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué? ¿Por qué me mira? usted una vez más esa palabra odiosa última ha dicho que será la última vez que me moleste pero por qué por qué lo ha dicho explíqueme explíqueme
2: cumplo órdenes señora créame que siento molestarla pero yo en esta estación solo cumplo órdenes en realidad me gusta obedecer a quien obedezco y pienso que si todos antes de subir al tren y dentro de él preguntásemos a quien sabe a dónde y cómo debemos ir si en lugar de subir como locos para ir a donde nos lleva el capricho interrogásemos a Dios seríamos más felices en esta estación
3: nos salió predicador no me habré equivocado y habré descendido en una catedral desde luego por el frío de muertos tal vez no me he equivocado
2: eso sería lo efectivamente grave que hubiera usted llegado a una catedral, que hubiese usted entrado en ella sin darse cuenta, porque, porque. ¿Por
3: qué? ¿Por qué? Termine su sermón, don predicador.
2: Porque si supiera que ha entrado en casa de Dios, iría usted a buscarle. Lo tremendo es encontrarse con Dios de manos a boca sin haberle buscado, o peor. Habiéndole huido.
3: Estoy escuchando hoy las palabras más absurdas de mi existencia. Las que menos me gustan. Último destino. Encontrarse con Dios. ¡Necios! ¿Por qué me habéis traído aquí? ¿Por qué? No es de tus sueños. No estoy soñando. Marvel. Marvel. Amado mío. Amado mío, ¿dónde estás?
2: No está. Sepa, señora, que a esta estación se llega nada más que con lo que dura eternamente. Ni marvel, ni los fans, ni los aplausos. Aquí se viene con lo que se es, no con lo que se parece.
3: ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero eso... eso es la muerte. Mis contratos. Y el último modelo que debo presentar en la ópera mañana... No, no, no puede ser. ¿Por qué he llegado hasta esta estación? ¿Por qué? ¿Quién ha detenido el tren en esta estación absurda? Llena de niebla. Déjenme, déjame subir de nuevo. Disperse. Pase.
2: Tal vez tiene usted unos minutos para pensar y esperar. Buenas tardes, señora. Por aquí, abuelo. ¿Ya ha llegado? Oh, qué bonito va a ser esto. Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. ¡Ole, ole! Ya hemos llegado. Ay, oh, qué divertido. Lo está uno esperando desde hace noventa años Y ahora cuando llega, pues, eh, resulta que tampoco te lo crees Pero aquí dice bien claro Estación Último Destino Y a mí no creo que me vayan a destinar al Real Madrid De delantero centro Pues esto se parece mucho a la Catedral de Micuzco Que es tan linda Sí Sí, sí, se parece a una catedral. O, o, oiga, señor jefe, ¿y, ¿y dónde está el sagrario? Porque cuando yo entro a la catedral me gusta ir a ver al señor. Hoy viene él. ¿Cómo? ¿Cómo dice que viene él? Eh, sí, cuando te digo que... Pero toma, claro, claro, eh, si esto es la antesala del cielo. Yo que iba a Lima y... Y que se para aquí y que bajo yo solito. Y todo suave como una caricia. Y mis maletas. Pero ¿para qué? La verdad es que llevaba unos regalos para los nietos. Y aquello que le hice a Juan Diego para que le dejasen entrar en la politécnica. Para entrar aquí en el cielo no harán falta muchas cosas, ¿verdad, jefe? Pocas, abuelo el corazón limpio y las manos llenas. ¿Llenas? Sí, abuelo, llenas, como las suyas. Pero si no llevo nada en ellas. Mírelas, mírelas. Limpias, y eso sí que mi hija María es muy cuidadosa de su padrecito, pero llenas... Me las deja ver. Extienda las palmas, por favor. Anda, pero es que me va a echar la buena aventura. Eh, mira tú que la puerta del cielo y con estas supersticiones ¿eh? No, abuelo, no, nada de buena ventura. Quiero leer, sencillamente leer Qué manos más hermosas, abuelo No, no digas que las tienes llenas de arrugas, eso es claro Pero cada arruga tiene explicación ...apenas si hay una línea que no pueda explicarse. Veamos. Esta dureza... ...has llevado pesos que no necesitabas. Era el peso de otro el que llevabas. No, no has trabajado siempre para ti. Has hecho mucho por los demás. Hermosos callos los de tus manos, abuelo. Tú sabes lo que es trabajar para otros... Y esta suavidad... Has acariciado, abuelo. Has puesto tu beso donde anduvo la herida. Felices los misericordiosos, abuelo. ¿Y esto? ¿Qué es esto, abuelo? Hay aquí dos cosas que no sé explicar. Eh, sí... Eh. Esa cruz extraña que forman las dos líneas largas, desde abajo arriba y desde el este al oeste. Eh, ¿Me salieron entonces? Eh, sí, fue entonces... ¿Cuándo, abuelo? Es como una cruz redentora. Como el peso de un enorme sufrimiento cruzado por un mayor amor. ¿Cómo fue esto, abuelo? No es nada. Eh, eh, en una ocasión eh, me pagaron mal por bien. Había dado cariño. Había dado justicia. Había dado mi dinero. Lo di todo. Y me pagaron con traición. Y me pagaron con cobardía. Fue a mis 45 años. Ay, cuánto me costó perdonar. Creí que no podría Pero me acordé de Jesús Perdónales Porque no saben lo que hacen Y puse mi otra mejilla para que me golpeasen aún más Y, y, y me golpearon No, no, no te asustes eh, Ya ves Ahora en la estación última En el umbral de la muerte me alegro de haber perdonado Ya decía yo que era como una cruz laureada ¿Y esto? Esto lo he visto yo en otras manos. ¿Qué era? Ah, ya. Pero tú has rezado mucho, abuelo. ¿Has rezado mucho? Sí, mucho. ¿Y quién puede dejar de rezar? He pedido misericordia. Todos tenemos que suplicar misericordia. Por eso tengo confianza ahora. ¿Eh? ¿Qué es eso? Vísperas, abuelo Las vísperas Pase dentro, abuelo, y espere Ya falta poco ¿Qué van a parar al mar? Sí Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar Que es el morir Allá van los señoríos A acabarse y consumir Allá vamos todos ¿Qué llevamos? No sé. Pero no creo que sea lo más importante. Lo que guardé no lo tengo. Lo que
3: tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. ¿A usted también le han detenido aquí, abuelo? ¿Ha estado con ese antipático jefe todo estirado, todo orgulloso?
2: Sí, sí, señora... Hemos llegado. Todos llegamos. Ya ve usted. Usted es tan joven y, y tan bonita también.
3: Gracias por lo de bonita. Pero, ¿a dónde dice usted que llegamos?
2: A donde la belleza se convierte en polvo, señora. Están alzando un puente para pasar al cielo, si queremos. ¿Eh? No oye.
3: No oye. ¿De qué habla, abuelo? ¿Usted también? ¿Qué puente es ese? Es que... Es que vamos a morir.
2: Sí, hemos llegado, pero... No, no se asuste, no, 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 no te asustes. ¿Me dejas que te llame de tú? Ante la muerte todos somos hermanos pequeños. Ay, no te asustes, pequeña hermana mía. Vamos a encontrarnos con Jesús, nuestro ¿Amigo?
3: ¿Amigo? ¿Quién es ese hombre? No le conozco. ¡Eh, ¡No le ¿Qué conozco! Con miedo, Ay, no temas, tengo miedo, abuelo.
2: No temas,
3: pequeña. No
2: temas. No has hecho nada bueno en tu
3: vida. Bueno. Bueno. He tirado la vida. He besado muchos labios mentirosos. He vendido muchas almas. He olvidado a los que sufren. He hecho gastar a los hombres el dinero que no tenían. He frustrado los hijos que pudieron ser. No quise que fueran porque me quitaban el tiempo y el dinero. ¿Qué he hecho de bueno?
2: Recuerda, hija. Recuerda. ¿No llevas nada hermoso contigo?
3: Nada de lo que ahora hace falta. ¡Nada! He estado leyendo ese cartel con el que decoran esta sala. Y me he desesperado. Mira. Mira. El reino de los cielos es de los pobres. Es de los que acarician humildemente a quien les hace daño. Es de los puros. Es de los que piensan en los demás. Es... No. No es de los que hemos buscado solo el aplauso. No es de los que hemos zancadilleado a otros con envidias, celos. No es de los que nunca hemos sabido llorar sobre el pecho de Jesucristo. no, no. ¡No, no, no! Es para mí. no es para mí.
1: Aún
2: así, sí, sí es para ti. Solo te falta una cosa. Ya no hay tiempo. Sí, siempre hay tiempo mientras podamos amar. Mujercita, ¿tienes enemigos? Sí.
3: Los tenía. Los tengo.
2: Y, y, ¿Y no puedes perdonar?
3: ¿Perdonar? ¿Perdonar? ¿Para qué?
2: Para que puedas rezar el Padre Nuestro. Para que puedas decirle al buen Dios, perdóname como perdono. Sí, mujer. Todos en esta hora necesitamos perdón. Todos necesitamos el pan de Dios. Creo que es hora de rezar. ¿Sabes rezar?
3: No, abuelo. Creí que eso era cosa de locos. Pero tú me das confianza. Ayúdame. Ayúdame, abuelo.
2: Padre nuestro. Padre nuestro. Padre. Padre. Que estás en los que cielos. Estás en los cielos en los cielos
3: Padre pero mío mío no lo será
2: ¿por qué no? Dios es padre de todos es padre nuestro es lástima que le hayas conocido tan tarde pero él no te ha ignorado nunca un padre nunca olvida a sus hijos sobre todo si ha muerto para ellos
3: Quisiera saber si habrá un sitio para mí en tu reino Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Nunca te conocí la Hermosura tan antigua y tan nueva Nunca te conocí Nunca te amé Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
2: ser siendo juzgado por el mejor de mis amigos ven señor Jesús ven señor Jesús usted también señora
3: yo también perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores
2: por esa puerta tengan la bondad
3: hemos entrado por aquella
2: pero por ahí ya no se vuelve ya no se vuelve ¿Usted querría volver?
3: Sí. Sí. no. Quería regresar para volver a empezar. Para no venir aquí con las manos vacías. Quisiera llegar otra vez, pero con las manos llenas, como las del abuelo.
2: Es pena. Sí, es pena. Pero no es posible ya. Pero vaya al encuentro de aquel a quien no conoció. Lleve siquiera su humildad. Lleve su miseria. Es pena que no haya sabido usted dejar el mundo mejor de cómo lo encontró. Y ahora, adiós. Voy a recibir el tren que llega de Londres y el de París. Es pena que todos los días tenga que oír el mismo lamento tan repetido. Sí. Todos creen que tendrán tiempo de preparar su último destino. Todos olvidan lo único verdaderamente importante. Solo algunos se acuerdan de vivir con el amigo a cuyo encuentro vamos ahora. Pero unos llevamos lo de otros. Siempre convendrá que alguien sepa morir por otros. Vamos, hermanita. Vamos al encuentro de Dios y recemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado.
1: ¿Cuántas escenas diarias habrá de este tipo, queridos sobrevivientes? ¿Cuántas? La muerte es gran maestra, desde luego. Pues bien, suponga que ha llegado para usted la estación último destino. ¿Qué lleva usted consigo para esta hora de la verdad? Tal vez sea una buena meditación para hoy el estribillo de nuestro buen abuelo. Lo que guardé no lo tengo. ¿Para qué guardas lo que no podrás llevar a la eternidad? Lo que tengo lo perdí. ¿Cuántos cadáveres llenos de joyas, joyas perdidas en el polvo? Solo tengo lo que ti. Porque, escuche hermano el Evangelio con amor, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ven, bendito de mi Padre.
0: Y así ha finalizado esta dramatización radiofónica Estación Último Destino y como les decíamos al comenzar el programa, hoy van a poder escuchar también la vida de Alexia González Barros. Se trata de una sección breve que dentro del programa Hay Mucha Gente Buena se emite los sábados a las 12 de la madrugada dentro de este programa que dirige Almudena Delgado. El padre Alberto Rollo nos trae la vida de algunos santos. vamos a escuchar cuando nos contó la vida de Alexia González Barros y aprovechamos para explicar a nuestros oyentes que estamos ofreciendo la posibilidad de que cada mañana en este mes de noviembre mes pues especialmente dedicado a los santos y también a nuestros difuntos podamos conocer un poquito mejor la vida de los santos, para ello estamos ofreciendo esta sección de santos de andar por casa a través de whatsapp para poder tener toda esta información la pueden encontrar también en la página web www.radiomaria.es y ahí les y dirá la forma que tienen que hacer para poder acceder a través de su número de teléfono y de su aplicación de WhatsApp a estos grupos llamados Santos de Andar por Casa y poder recibir cada mañana la vida de un santo en el teléfono pues para escucharla a lo largo del día. Nos quedamos ahora con uno de estos Santos de Andar por Casa, Alexia González Barros. Santos de andar por casa Con el padre Alberto Rollo
4: El Papa declaró la heroicidad de las virtudes de una muchacha española Murió con 14 años Alexia González Barros si vais por el centro de Madrid si tenéis ocasión de daros un paseo por Madrid no dejéis de llegar a la plaza de Callao y detrás de la plaza de Callao en la plazoleta de Santa Soledad Torres Acosta encontraréis la iglesia de San Martín es un templo dedicado a la adoración eucarística que es llevado por la adoración nocturna femenina, madrileña, y es muy hermoso porque está siempre abierto. Entonces es muy fácil, si quedas con alguien en el centro de Madrid, darte un paseito y hacer una visita al Santísimo. Pues según entras en esa iglesia, atrás, a la izquierda, encontrarás la tumba de Alexia González Barros, recientemente declarada venerable. Una tumba muy discreta, pero que a la vez atrae a mucha gente. ...que va a rezar allí. ¿Y quién era Alexia González Barros? Se ha hecho muy conocida... ...por el decreto de la heroicidad de las virtudes... ...pero también se hizo muy conocida anteriormente... ...en años pasados... ...por dos medios audiovisuales. El último fue un documental muy interesante... ...y que se pudo ver en las salas de cine de Madrid un documental hecho queriendo ser fieles a lo que fue su vida, su testimonio y a lo que fue su muerte. Pero unos años antes, hacia el 2008, se había hecho también famosa por una película en la cual se tergiversaba su vida, una película llamada Camino, que dio mucho que hablar, en la cual un director joven español, concretamente madrileño, pues interpretaba la vida de Alexia sin fe interpretando su enfermedad, sus dolores y su muerte que ella ofreció, como veremos, al Señor por tantas y tantas intenciones y que le hizo con tanto amor interpretándolo sin fe con lo cual lo que salía era un bodrio total en el sentido que la vida de un santo si se mira sin fe Qué es lo que encontramos, no entendemos nada. Y por eso el joven director de esta película no entendió absolutamente nada de la vida de Alexia. Lo que es sobrenatural, con ojos naturales, es muy difícil de entender. Y la santidad es completamente sobrenatural. Por lo tanto, con ojos humanos es muy, muy difícil de entender y cuando se quiere hacer una película para demostrar que en esa vida de santidad todo eran apariencias y no había nada de fe, ni había nada de sobrenaturalidad, pues lo que te puede salir es una cosa bastante terrible, que es lo que pasó con esta película. Pero ya en su tiempo, aquellos que habían conocido a Alexia salieron a defender su figura, porque ¿cuál fue la figura de Alexia González Barros? ¿Por qué el Papa la ha declarado venerable a una muchacha tan joven? Tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de la santidad de chicos y chicas tan jóvenes hay que adaptar un poco el concepto de santidad. La santidad de las virtudes heroicas es normalmente una larga vida de ejercicio de virtudes cristianas una larga vida de perseverancia, año tras año, hasta el final, que es el culmen de la vida. Esto es el paso de esta vida a la vida eterna. Pero claro, en el caso de chicos y chicas jóvenes, no solamente 14 años que tuvo Alexia, sino otros incluso ya beatificados y canonizados, mucho más jóvenes, pues no ha habido tanto paso de los años. Entonces lo que se pide no es tanto la cantidad de años sino la calidad de las virtudes, esto es, la concentración de amor a Dios, de amor al prójimo y de vivencia cristiana que hubo en esos pocos años que la persona vivió. Y en el caso de Alexia fue así. Fijaos, Alexia había nacido en Madrid el 7 de marzo de 1971, en el seno de una familia cristiana, una familia de la espiritualidad del Opus Dei y era la menor de siete hermanos desde los cuatro años de edad hasta el comienzo de su enfermedad cursó sus estudios en el colegio Jesús Maestro de la compañía de Santa Teresa de Jesús y entonces tenemos dos puntos fundamentales en la vida cristiana de Alexia por un lado el influjo ...de algunos miembros de su familia, entre ellos su madre... ...que pertenecían al Opus Dei... ...y por tanto la espiritualidad de San José María Escribada de Balaguer... ...y por otro lado la espiritualidad del Colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús... ...como todos sabemos fundados por San Enrique de Oso. En este colegio ella conoció a una religiosa joven que le ayudó mucho... Sor María Victoria Molins, que además fue su primera biógrafa. En este colegio ella aprendió a hacer oración mental. Nos lo dicen sus hermanos, que ella no aprendió a rezar en ningún centro del Opus Dei, sino que aprendió a rezar en su propio colegio, en el cual tenían la costumbre de hacer cada día unos minutos de oración silenciosa ante el Santísimo. Y ahí es donde ella aprendió a hacer silencio y aprendió a tener una relación personal con Jesús en la Eucaristía. Era una chica normal. Destaca uno de sus hermanos, Francisco González Barrios, que era la mejor amiga que todo el mundo quería tener. Y es que uno de los recuerdos que más le impactaron de su hermana a Francisco fue su fino sentido de la caridad explica él es la persona que siempre estaba al lado de la persona abandonada del que estaba solo del que necesitaba un apoyo del que necesitaba una ayuda algo que corroboraron sus compañeras de clase yo recuerdo hace años yo era un sacerdote joven cuando ocurrió la enfermedad de Alexia ella todavía estaba viva como conocí por cosas de la vida, a una compañera de su propio colegio que estudiaba las Teresianas del Jesús Maestro. Y entonces esta muchacha decía que Alexia era conocida en todo el colegio y era conocida en el colegio como la, la niña santa, la muchacha santa. Y esto mmm, se acentuó con la enfermedad que le apareció ...cuando tenía 13 años. El 14 de febrero de 1985... ...se le diagnosticó un tumor maligno... ...que en poco tiempo la dejó paralítica. Sufrió cuatro largas operaciones... ...y prolongado tratamiento médico... ...durante los siguientes diez meses. Os invito a mirar en Internet... ...las fotografías de Alexia... ...y veréis cómo era antes de su enfermedad... ...y cómo quedó reducida... ...por la enfermedad, el sufrimiento que se manifiesta físicamente en su cuerpo... ...pero a la vez la alegría que transmite ese amor de Dios que llevaba dentro ...y que la enfermedad no consiguió apagar. Como dice uno de sus propios hermanos, cuando llegó el momento duro... ...cuando llegó el conocimiento de que tenía que pasar por un camino de operaciones de enfermedad severa y sin un final previsible, ella lo primero que dijo fue, Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieres. Alexia ofreció su enfermedad y su sufrimiento y sus limitaciones físicas por la Iglesia, por el Papa y por los demás. Y destacó en el tiempo de su enfermedad, el año de la enfermedad, ...por su fortaleza, su paz y alegría... ...que fueron constantes a lo largo de su enfermedad. Murió a los 14 años a causa de un proceso tumoral... ...en la columna vertebral... ...conocido como sarcoma de Ewing. Y poco tiempo después de su fallecimiento... ...en 1985... ...empezó su proceso de canonización... ...en 1993... Esto es muy pocos años después. Alexa se presenta como un gran ejemplo para todos los jóvenes eh, hoy en día, no solamente por su enfermedad, sino por lo que fue ella antes de su enfermedad y cómo en su juventud aprendió la espiritualidad a través de su familia, a través del colegio en el que estudiaba, la espiritualidad de la amistad con Jesús. Y esta amistad con Jesús hizo posible que cuando vino el momento duro de la enfermedad, ella tuviese donde apoyarse, donde agarrarse, que era precisamente esa amistad con Jesús, el que sabía que no le iba a fallar. Y de hecho no le falló, porque la acompañó, la apoyó y la consoló durante la enfermedad y luego además la recibió con los brazos abiertos en el paraíso.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo, hoy como complemento a los temas de escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido dos cosas, en primer lugar, la dramatización radiofónica del fallecido padre José Ramón Vidagor, llamada Estación Último Destino. Esta dramatización pueden pedirla como siempre, pero se encuentra también dentro de un CD especial que ofrecíamos hace tiempo, el CD relativo a la vida eterna. Pueden pedirlo en en el 91 822 8010 y también hemos escuchado esta sección de santos de andar por casa que se emite dentro del programa hay mucha gente buena y que este mes de noviembre estamos ofreciendo para los oyentes que así lo quieran el poder recibirlo a través de grupos de whatsapp en el teléfono móvil para ello toda la información en la página web www.radiomaria.es